0: В эфире Радио Орфей Балет-ФМ Хотите узнать, как звучит танец? Балет-ФМ Авторская программа Илзы Лиепа Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказ о балерине-мифе, о балерине-легенде, женщине невероятной красоты, утонченности, изыска, которая покоряла публику в начале XX века. Я продолжаю рассказ о московской звезде, о балерине, танцевавшей на сцене Большого театра, Вере Коралли. В прошлой программе я рассказывала о начале ее творческого пути, о том удивительном счастье, которое выпало на ее долю. Она стала творческой любимицей главного балетмейстера Александра Горского, человека и личности, который сделал очень много для создания московской исполнительской манеры, и в каком-то смысле Вера Карали стала эталоном этой исполнительской школы, в которой Первое место отдавалось драматической игре, отдавалось роли, а уже потом на втором месте стояла техника и всевозможные технические совершенства и нововведения. Итак, Вера Карали с первого года работы в Большом театре получает главные партии в балетах Горского, она танцует много, работает со своим учителем. В течение всей своей творческой жизни в Большом театре 14 лет ходит в один и тот же класс к своему дорогому педагогу. Занималась она у него и в училище. Она доверяет ему, он доверяет ей, и это доверие дает ей возможность и право сказать, что никто не понимал этого хореографа так, как я – Итак, Вера Корали, красавица, становится героиней светской хроники. Они ней говорят, ее замечают, а в ее жизни происходит встреча, которая во многом изменит ее жизнь. За кулисами Большого театра на одной из опер это была опера Лакме де Либо», главную партию, в которой исполнял Леонид Собинов, а как раз балетную партию танцевала Вера Коралли, она встретила этого неординарного мужчину. Они разговорились, потом она осталась слушать оперу до конца, а через некоторое время получила кресло на Евгения Онегина, где Ленского исполнял Собинов, со строками, которые много должны были ей сказать. Той, которая всегда так пленительно смеется, той, который иногда мое сердце так и рвется. Одним словом, Собинов потерял голову. Это было началом их отношений, несмотря на то, что Собинов к тому времени был женат на актрисе малого театра Елизавете Садовской, сестре знаменитого актера Садовского. Это был не первый его брак, он оставляет семью, и они начинают жить одним домом. Домом, в котором... Постоянно ведутся разговоры о творчестве. Там бывает Рахманинов и многие деятели искусства. Собинов берет коралли в свои турны. они ездят вместе. Это и была продолжительная поездка по северу Италии, где обязательным моментом была стажировка тенора в Ласкала. Потом они едут на морские купания в Биориц. И вот во время этих турне, когда выдается возможность, перед выступлениями Собинова танцует коралли. И как удивительно, что почти всегда она танцевала миниатюру «Лебедь». Вот самый лебедь, который Михаил Фокин поставил как импровизацию для Анны Павловой, и, безусловно, этот номер стал ее визитной карточкой. Но вот какое было интересное время, ведь тогда не существовало закона об авторских правах. И очень часто можно было встретить, что кто-то, увидев не только даже номер, а увидев балет, понравившийся, мог перенести его по памяти на любую другую сцену. Это же произошло тогда и с «Лебедем». Никакого первенства или эксклюзивности за Фокином и Павловой не закрепил. И очень многие после того, как Павлова станцевала своего «Лебедя», пытались его повторить. Многие, но не у всех это получалось. «Коралли» была не исключением. Увидев «Лебедь» в исполнении Павловой, в буквальном смысле заболела этой миниатюрой и захотела ее станцевать в своей собственной интерпретации. И это был совершенно другой номер. Он был далек от замысла Фокина, от исполнения Павловой. А вот что говорят отзывы о том, как танцевала лебедя-коралли. «Она вся трепет, тревожный ветер, воздушная фигура, чудесные руки, почти касающиеся земли, потухшие агатовые глаза, чеканный танец глубоко волнует». Или вот другое воспоминание. На виду с исполнением госпожой Каралли, лебедь госпожи Павловой выглядит грустной прекрасной чайкой. Ну, конечно, не умаляем гения Анны Павловой, но думается мне, что именно Каралли проложила путь будущим балеринам в том, что лебедя можно танцевать по-своему, искать свой путь, свой образ – и создавать совершенно свою хореографию. Итак, сопровождая особенного в его турне, Корали танцует лебедя. Одно из самых продолжительных было российская. Ростов, Новороссийск, Харьков, Киев. Потом оттуда они двинулись в Сибирь, были на Байкале, были даже в Хабаровске. Но Корали все равно, разумеется, возвращается в театр, продолжает работать и в 1909 году получает очень волнующее для нее предложение от Сергея Павловича Дягилева участвовать в первых русских сезонах в Париже. Она отправляется туда. Ее партнером был москвич Михаил Морткин. И они участвуют в концертных программах в Париже наравне с Анной Павловой, Корсавиной, Нижинским. И еще она танцует павильон «Армиды». Конечно, соперничество с петербургскими звездами было очень серьезным, но она не потерялась. Ко всем этим пробам, экспериментам очень ревностно отнесся Александр Горский. И вот удивительно. В наше время эта ревность скорее бы привела к тому, что художный руководитель обделил бы балерину какими-то новыми работами, как бы наказав ее за измену. А в истории кораля Горского происходит совершенно обратное. Да, Горский очень ревнует ее к Дягелеву, но наоборот предлагает ей очень интересные партии в своих балетах в Москве. Она возвращается и танцует саламбо, танцует шубертиану, а потом главную партию в пятой симфонии Глазунова. К тому же московская прибадонна Екатерина Васильевна Гельцер была уже в возрасте, и ее репертуар волей-неволей должен был переходить к более молодым балеринам. А Коралли по-прежнему любима публикой и любима критикой. Никто не может остаться равнодушным, увидя этот бесподобный внешний облик, эту невероятную, выдающуюся, как говорили все, актерскую игру. А вот любопытно, что сама Каралли называет свои сценические работы «танцы настроения». Что это значит? Она поясняет. «Не ждите от меня головокружительных пассажей и фуэте. мое сильное место – драматургия и переживание. Сезон 1910 года открылся в Большом театре Лебединым озером. Главной партии танцует Вера Кораль. Известный балетный критик Плещеев, который приехал из Петербурга на открытии сезона, пишет так. Он находит, что балерина набрала в техническом плане, ее грация, округлые руки выше всяких похвал и в исполнении всегда одухотворенность. Может быть, это как раз то, что сейчас мы теряем в современном балете, с грустью теряем. Именно поэтому хочется иногда возвращаться к воспоминаниям о тех балеринах, которые танцевали на сцене до нас, чтобы вспомнить о том, каким был балет тогда, в начале 20 века, и не потерять достижения этого балета. Одним словом, красота поз, выразительность – вот что ценно. И поэтому мы любим госпожу Коралли, продолжает тот же критик. 1911 год Коралли особенно встречает в Петербурге, где Всеволод Мирхольд ставит на выдающегося певца оперу «Орфей». Это был настоящий триумф певца, и тогда говорили, что он оживший «Орфей». Его и назвали Орфеем русской сцены. Но отношения между тенором и балериной изменились. Они все больше времени проводят отдельно. Коралли на заре их отношений мечтала о семье. Она готова была на время оставить сцену, ей хотелось настоящих семейных теплых отношений. Она хотела детей. Потом уже на склоне своих лет она будет рассказывать, что тогда ждала ребенка особенного, а он решил иначе. Он отвез ее к врачу. Приговор был страшным. У Веры Каралли никогда не будет детей. И этого она не могла ему простить. А к тому же вскоре она узнает о том, что ее многолетний поклонник женится. Он женился на сестре знаменитого скульптора Веры Мухиной. Каралли опять одна. И вот 1914 год приносит ей неожиданный поворот в ее судьбе. Красавица-балерина получает приглашение на съемочную площадку. 14 год, всплеск интереса к кинематографу. И, конечно, это было все очень интригующе и увлекательно. Я думаю, что, скорее всего, предложение получил Горский, как хореограф, поставить танец для очередного фильма. И Горский берет в качестве исполнительницы, конечно, свою любимницу Коралли. Нужно было исполнить испанский танец с перестукиванием каблучком и эффектными падениями на руки партнера. Но случилось так, что Корали попав на съемочную площадку и одновременно увидев фильм, который произвел на нее огромное впечатление с участием шведской актрисы Асты Нильсон, она так увлеклась этим новым искусством, что захотела сама попробовать себя в качестве актрисы кино и обратилась с этой идеей к Александру Ханжонкову который в это время безостановочно снимал и крутил фильмы в принадлежавшем ему московском синематографе. В то время с Ханжонковым работает художник Евгений Бауэр. И вот именно он сразу же оценил невероятные для кино возможности молодой балерины. Ее отрешенный взгляд перед камерой просто завораживал. Ее изысканные черта лица, от которых нельзя было оторваться. Прекрасные фигуры, умение владеть телом, выразительный жест. Ну, короче говоря, она была создана для кино. И успех пришел сразу, и он был ошеломительный. И двери киностудии Ханжонкова распахнулись перед ней. Ее дебют состоялся тогда же, в 1914 году, в драме с интригующим названием «Ты помнишь ли?», где ее партнером был Иван Мажухин. Это было начало, потом один фильм следует за другим. И все это происходит, несмотря на то, что в те годы дирекция императорских театров по требованию императора Николая II запрещает артисткам участвовать в киносъемках, показах одежды и работать в фотоателье. Вот такой был закон для императорских театров. Но для Веры Коралли, так же, как и на заре ее карьеры балетной, когда она изменила балетный костюм, облегчила его опять, делают исключение. На это как будто бы закрывают глаза. С одной стороны, ей помогает удаленность от императорского Петербурга, а с другой стороны, есть еще одно обстоятельство. В это время она знакомится с племянником императора, великим князем Дмитрием Палчем. Одним словом, через год с участием уже кино актрисы Веры Коралли выходит целых восемь картин. Названия, ну, невероятные. Злая ночь, Хризантема. Режиссером, который снимает ее, был Петр Чердынин. Часто на экране она танцует. Ну, конечно, как не использовать это блистательное качество артистки? Например, в фильме «Любовь статского советника» она играет танцовщицу Лолу. А еще был фильм «Умирающий лебедь». Да, вот знаменитая миниатюра дала название этому кинофильму. В истории героиня Гизелла выступает на сцене с этим номером, с умирающим лебедем, и там ее увидел художник-маньяк Глинский, мечтающий написать портрет роковой красавицы. Влюбленный в Гизеллу художник узнает, что она любит другого и убивает девушку. Ну, сюжет немого кино. За свою работу в кино «Каралли» создала более 30 ролей и стала одной из самых популярных и одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц. Кстати говоря, она даже исполнила роль Наташи Ростовой в картине, которая так и называлась. Тогда за ней охотились сразу несколько кинофирм, которые предлагали ей контракты один лучше другого, но предприимчивый Ханжонков подписал с ней эксклюзивный контракт, и она всегда работает в его проектах. Итак, красавица Балерина, а теперь еще и киноактриса, снова влюблена. Ее избранником стал великий князь Дмитрий Павлович. Он был хорош собой, она была немыслимой красавицей. Он ценил талантливых женщин из мира искусства. И, встретившись в Павловске на обеде у подруги Коралли, они поняли, что хотят быть вместе. Он говорил, в свободное время я приезжал к ней в Москву, и мы совершали конные прогулки, обедали в любимом ресторане. Она вспоминала, наша связь была удивительной гармонией душевного мира. С Дмитрием я была такой, какая я есть». А в 1916 году ей вдруг кажется, что он охладел к ней. А потом вдруг выясняется, что это совсем не так. Просто он погружен в подготовку невероятного события, которым стало убийство Распутина. Да, Дмитрий Павлович вместе с Феликсом Юсуповым обдумывал план этого события. И тогда случилось следующее. Вера Коралли, балерина, становится участницей этой драмы. Дмитрий Павлович посвятил Веру в эти планы и просил ее помочь. И тогда она пишет анонимное письмо Распутину и просит его о тайной встрече. И вот это письмо, наряду со всеми другими обстоятельствами, стало одним из звеньев длинной цепочки причин, почему Распутин в тот декабрьский вечер 1916 года пришел в Юсуповский дворец. А накануне балерина Вера Каралли давала сольный вечер в Петербурге. И это стало ее последним выступлением в России. А в Юсуповском дворце в ту роковую ночь была она и еще одна женщина, о которой никто из участников этой трагедии, участников мужчин, не обмолвился. Но, тем не менее, ходили разные слухи, и над Каралли начали сгущаться тучи. Ее больше не снимают. Она почти не танцует. Что делать? Она едет сольными программами в провинцию и там узнает о революции. И тогда из Одессы на пароходе она перебирается в Стамбул, потом в Европу. С этого времени она практически исчезла из России. Ее следы практически теряются. Вот так одна роковая ночь абсолютно изменила ее жизнь. А в России после 18 -го года вообще распространяется слух о ее смерти. И тогда критик Андрей Левинсон даже написал «Некролог», где, я, конечно, воспевал ее, и это было как будто бы подведение итогов ее творчества, ее жизни, ее работы в России. Он написал о том, что предмет вдохновения на сцене для Коралли был всегда один, какую бы роль она ни играла, она танцевала свою красоту. Тем временем Коралли пытается найти себя в новой жизни. Она танцует в разных трупах, она возвращается к Дягилеву, исполняет у него половчанку в половецких плясках, танцует главную партию в балете «Тамар». Но у Сергея Павловича есть Примадонна. Это Тамара Корсавина. И соперничать с ней Вере Каралли почти невозможно. Там же, в Париже, она встречается со своим возлюбленным, великим князем Дмитрием Павловичем, но находит его в ужасно подавленном состоянии. Он находится в депрессии, все время чувствует свою вину за свершившуюся революцию. Да, он связывает убийство Распутина и революцию одной нитью. И упрекает себя, что он был участником этого. И не может никак выйти из тяжелого духовного состояния. А Коралли напоминает ему все время о той роковой ночи. Их пути расходятся, но Коралли всегда будет следить за его судьбой. Она дружила с Коко Шанель, и именно от нее... Потом она узнает о том, что Дмитрий Павлович женился в Америке на богатой американке. А в начале 30-х годов Коралли переезжает в Бухарест, руководит балетом румынской оперы. Потом в Литву и создает там первую балетную студию, из которой потом и родится то, что сейчас называется литовским балетом. А в 40-х годах она обосновывается в Вене, просто дает уроки и живет недалеко от штатс-опер. Но одно из самых главных и известных для нас событий на закате ее жизни случилось в 1965 году, когда в Вену на гастроли приехал Большой театр. Тогда шла Жизель. И танцевали эту Жизель мой отец Марис Лиепа и прекрасная балерина Большого театра Марина Кондратьева. А в публике была Вера Коралли. И вот как вспоминал мой отец. Мы все ждали, солисты, кардобалет, гримеры и костюмеры, ждали появления этой балерины, которую знали по истории балета, но многих удивило и взволновало то, что она присутствует в зале, потому что думали, что ее нет в живых. И вот пришла женщина, худенькая, седая, в меховой накидке, которая все соскальзывала с ее плеча. Она тепло, со слезами на глазах поздравляла всех, что-то ласковое говорила каждому, пожимала всем руки и пригласила нас в гости. Потом подошла к Марине Кондратьевой, взяла ее руки, прижалась к ним, склонилась в долгом поклоне. Марина Виктор Кондратьева вспоминала. Это было какое-то очень глубокое для всех нас мгновение. Мы только потом поняли, что за этим стояло. Марис взял ее на руки, приподнял, и все с интересом обступили нас. Никто не расходился. А вот опять воспоминания моего отца. Мы действительно вскоре пришли к ней. Григорович Плесецкая, бессмертного, педагог Большого театра Тамара Петровна Никитина и многие ведущие актеры. Вера Коралли много интересно рассказывала. Обо всем, о своих ролях, о том, как попала в труппу Дягеля, как оказалась за границей. Она сказала, что с русскими встречается, слишком тяжело, что много перенесла во время революции. Вспоминала, как выезжали, бегом, в чем были, как погрузились на пароход и отправились. Потом стала рассказывать свою историю о Распутине. Говорила она старорусской литературной обходительной речью. Спектакль наш ей очень понравился. Она сказала, с моих времен я такого спектакля не видела. Это то о чем я всю жизнь вспоминаю. Я никогда не думала, что посмотрю на спектакль Большого театра. И вот, несмотря на свою хворь, я все-таки пришла. Она показала нам, как делала диагональ в первом акте. И мы увидели, что у нее очень хороший подъем, очень красивая ступня. Долго сидели за полночь, но она нас не отпускала. Говорила, что мечтает приехать, но никак не решится. Что живет одна и все вспоминает какого-то близкого ей человека, мужчину, которого уже нет. Мы договорились, что она еще к нам придет, но больше она не пришла. И вот в последние годы своей жизни Вера Каралли все-таки решается и пишет несколько прошений в Советский Союз. «Я, корали Вера Алексеевна, прошу разрешения вернуться на родину. Здесь я все время чувствую себя чужой. Надо сказать, что мой отец много усилий приложил для того, чтобы это стало возможным. Через всесоюзный дом актера для нее приготовили место в доме ветеранов сцены. И вот в ноябре 1972 года наконец-то она получает советский паспорт. В начале ноября она его получает, а в середине ноября ее не стало. сказать как бы сложилась ее жизнь в советском союзе но вот такое проведение ей не суждено было вернуться на родину но память о ней о ее творчестве о ее неземной красоте осталось И несмотря на то, что в середине 50-х годов, когда кто-то передал ей книгу о московском училище, которое она закончила, она не нашла ни одного упоминания о себе и очень расстроилась. Она тогда сказала, я ведь с Гельцер вела вместе репертуар, но за что, почему? Ну, что за вопрос? Ведь это было совсем другое время. Она была иммигранткой, она была нездешней. И, может быть, поэтому мы сейчас мало помним имя «Веры Коралли», потому что многие годы оно вычеркивалось из нашей истории балета, но именно поэтому эти передачи для меня особо важны, потому что мы вспоминаем эту замечательную балерину, удивительную женщину, и должны признать что она по праву занимает достойное и важное место в истории русского московского балета. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и жду вас на наших следующих программах. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на Валмак радио Аркей. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.